0: Agitateur culturel ou encore agitateur de curiosité. Vous vous souvenez, c'était un des slogans historiques de la FNAC créé en 1954 par Max Terrey et André Essel, deux anciens trotskistes. Slogan qui a changé en 2004 pour devenir aujourd'hui « Libérons la culture ». Avec une promesse toute affichée, nous, à la FNAC, nous disons oui à la culture pour tous et sous toutes ses formes, comme vous voyez à l'écran. Et pourtant, ce grand acteur culturel français s'est illustré samedi et tout le week-end aux antipodes de sa promesse en censurant un jeu de plateau, le retirant de son site marchand après quelques tweets offensifs provenant en premier lieu du, de l'eurodéputé proche de Zemmour, Jérôme Rivière, très vite suivi du, du célèbre désormais célèbre, malheureusement député le péniste Grégoire de Fournasse, puis d'un gazouillis du syndicat du commissaire de police, le SCPN connu pour ses positions ultra droitières. Quelques milliers de retweets dans la fachosphère ont ensuite suffi pour faire plier la FNAC. lendemain, cette dernière ira répondre directement au tweet du syndicat policier, je cite, nous comprenons que la commercialisation de ce jeu jeu, notez les guillemets, ait pu heurter certains de nos publics nous Faisons le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures. Le buzz sur le réseau social à l'Oiseau Bleu se poursuit et devient alors médiatique dans la foulée, alors que les deux principaux intéressés réagissaient de nouveau sur Twitter. Toujours le député de l'extrême droite se félicitant d'une mobilisation qui a payé, pour le citer, tandis que le syndical et le commissaire de police cite la réponse obtenue de la FNAC, ajoutant un sobre merci. Glaçant. Évidemment, la gauche dans toute sa pluralité et les autres voix progressistes du pays se sont faites entendre pour dénoncer la pression de la fachosphère, mais aussi la censure et l'hypocrisie de la FNAC qui, dans le même temps, distribue Mein Kampf d'Adolf Hitler dans une version originale et traduite en français, ou encore le grand remplacement de Re Renaud Camus et bien d'autres, sans que cela ne semble poser problème de conscience, problème de conscience à l'enseigne depuis de jumelé avec l'Empire d'Arti. Alors, depuis, ils sont revenus sur leur position. On en parlera tout à l'heure et ont décidé de revendre le jeu, on en parle ce mais au-delà au de ce fait divers, bien que grave, qu'est-ce que ce dernier raconte du moment politique que nous traversons Des choses, on va pouvoir le dire ce soir. Doit-on s'alarmer de voir la fachosphère aisément obtenir gain de cause sur le terrain culturel quelles sont, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer d'un point de vue plus large, c'est-à-dire politiquement Autant de questions que je vais poser à mes deux invités de ce soir pour ce nouvel entretien d'actu. Et j'accueille sur ce plateau, en direct, mes deux invités de ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, la journaliste indépendante et spécialiste de l'extrême droite que l'on retrouve régulièrement chez nos confrères de Politis. Bonsoir. Daphné. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Merci d'être là. Euh, j'accueille aussi Hervé. Hervé, à ma gauche, à votre droite, à vous, à l'écran, qui n'est autre que le concepteur du fameux jeu Antifa, d'ailleurs, qui est juste ici. Euh, merci beaucoup d'avoir accès à l'invitation ce soir. Merci à vous. Et aussi euh, membre de la Horde, qui coédite le jeu avec euh, Libertalia. Euh, d'ailleurs, jeu qui, euh, commençons par la bonne nouvelle, a été en rupture de stock. Euh, depuis euh, ce buzz. D'ailleurs, je remercie la librairie Libertalia de Montreuil qui a accepté de nous prêter le tout dernier ou quasiment dernier exemplaire disponible encore aujourd'hui euh, et qui sera euh, de nouveau disponible courant janvier après une réimpression si j'ai bien les bonnes infos. C'est ça. Voilà. Alors, euh, Hervé, finalement est-ce que vous dites merci Est-ce que tu dis merci, pardon, euh, à ce titre, vous voyez, puisqu'on est un plateau en direct sympa entre gens de, 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 de amis, amicaux euh, Est-ce qu'on dit merci à Grégoire de fourna et le syndicat pour ce coup de pub magistral
1: Alors, euh, peut-être pas. Quand même <rire> euh, En revanche, ce qui est intéressant, enfin l'histoire est intéressante à plusieurs... Alors, C'est vrai que le fait qu'elle se termine bien euh, et qu'il y a eu... Euh, pour nous, un effet positif, bah, tant mieux. Mais ce que je trouve le plus intéressant, enfin nous, ce qu'on retient de ça, euh, c'est d'abord la grande vague de solidarité qu'il y a eu à notre égard. Et euh, ça, ça nous a fait chaud au cœur. Elle, est très, elle a été très large. Dans plein de milieux euh, militants, les gens se sont vraiment mobilisés. Des individus aussi, beaucoup se sont mobilisés. On a reçu des, vraiment des centaines de messages de soutien de, à travers les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est quand même quelque chose... Euh, qui compte évidemment pour nous, euh, un petit big up à la GAL à Lyon pour son action sur la FNAC euh, qui nous a fait chaud au cœur. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, c'est le fait que la stratégie euh, de l'extrême droite visant à une hégémonie culturelle, là, c'est mise à nu et ce qu'on espère, c'est que les gens, euh, et c'est ça que nous retiens de ça d'un point de vue antifasciste, c'est que là, il va falloir quand même revenir un petit peu sur la façon dont les choses se sont organisées. Et au-delà de l'attitude de la FNAC, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout comment la choses se sont montées. Parce que ce qu'on retient vraiment, c'est l'extrême droite est de façon totalement assumée à monter une cabale contre un jeu dont elle dit elle-même qu'elle n'a jamais ouvert la boîte. Tout à fait, c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est vraiment le truc intéressant parce que pour eux, ce que contient le jeu n'a pas d'importance parce que la réalité en fait, des choses n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'eux veulent dire. Et c'est quoi leur projet C'est de diaboliser toutes les figures de résistance euh, qui restent encore. Hier, la féministe... Euh, le wokisme, qui est le nom du droit de l'homisme aujourd'hui dans leur discours, et puis bien sûr la figure de l'antifa, euh, qui s'agit euh, dans un espèce de renversement des valeurs, de présenter comme le nouvel ennemi euh, numéro un. Et cette stratégie, ce n'est pas la première fois qu'ils le font, parce que ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est que lors de la première édition du jeu, donc en... il y a un an, euh, il y avait déjà eu et c'était les mêmes acteurs, c'est-à-dire c'était CNews, c'était les, les gens autour de Zemmour, euh, puisque pour la petite anecdote, euh, le soir du meeting de Villepinte, le 5 décembre, euh, le soir des violences contre les militants des SOS Racisme, sur CNews, il y a Gabriel Cluzel, qui est une chroniqueuse habituelle, qui a parlé déjà de Antifa Le Jeu, pour justifier en quelque sorte les violences de l'extrême droite, en disant « mais regardez, euh, évidemment les Antifa peuvent tous permettre, la preuve, il existe un jeu ». Euh, d'embrigadement de la jeunesse et qui est vendu partout. Elle prenait l'exemple de la plus grande librairie à Tours. Euh, voilà. Pourquoi le jeu est dans les librairies bah Parce que le jeu est édité euh, par un éditeur qui dispose d'un diffuseur qui le, dispo... <rire> qui le diffuse bah, dans je... les librairies, voilà. Et justement,
0: euh... vu qu'on a la chance, euh, la chance d'avoir euh, un exemplaire du jeu entre les mains, que je te donne <rire> comme ça pour te faire nous montrer, ça sera par ici pour... parce que c'est intéressant. Je pense que beaucoup de gens se posent la question euh, ce soir et ces jours de qu'est-ce que contient le jeu, qu'est-ce que c'est qu -ce que le jeu. Alors, avant de, de commencer, j'ai envie quand même de lire les premières phrases du but de ce jeu. Dans les règles du jeu. Hein. Alors, on a ici euh, le but du jeu. Avec quelques amis, au masculin et au féminin, vous décidez de monter un groupe antifasciste pour réagir aux exactions de l'extrême droite. Il faudra vous donner les moyens de mettre en place des actions. Et comme la vie est pleine d'imprévus, les choses ne se dérouleront pas toujours comme vous l'avez espéré. Quel est le
1: but finalement de ce jeu En quelques mots. Alors, c'est un. Déjà, pour le, le type de jeu dont il s'agit, euh, c'est un jeu coopératif, donc où tous les joueurs, joueuses vont jouer. Euh, dans le même but, donc ouais. on ne joue pas les uns contre les autres. C'est un jeu de simulation réaliste, donc on va se mettre dans une situation qui pourrait être une situation réelle. Et c'est un jeu euh, d'éducation populaire, dans le sens où on va en fait euh, introduire un petit peu les bases, mais sous forme ludique, hein, donc euh, avec modestie, du militantisme en fait, de terrain. Nous, on a choisi le thème de l'antifascisme parce que c'est notre lutte pour, en ce qui me concerne depuis une trentaine d'années. Et bah, on parle de ce qu'on connaît avant tout. Mais pour ceux qui sont sur d'autres terrains et qui joueraient à ce jeu, vous allez retrouver toutes les pratiques... Que vous pouvez avoir euh, dans tous les, dans, pour toutes les luttes d'émancipation, dans toutes les luttes sociales. En fait, on fait tous un peu les mêmes choses. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Des manifestations, des rassemblements, on écrit des articles, on fait des pétitions, on organise des concerts, on fait des rencontres, débats.
0: Et on trouve tout ça là Est-ce que ça tu peux nous quelques. Ouais, euh, vu que tu connais mieux que moi, j'ai découvert il y a quelques, y a quelques heures. Hein. Alors que toi, Daphné, tu le connais un petit peu ce jeu
2: Je pense. Bah, oui, parce que. Euh, tu l'as étudié euh... Moi, du coup, j'ai eu la première version. Euh de la part d'Hervé euh, il y a un an euh, et donc euh, oui j'ai déjà eu l'occasion euh, d'y jouer plusieurs fois euh, effectivement est-ce Est que, que tu peux un... en
0: dire finalement est-ce que euh...
2: Euh, moi je pense que c'est un bon outil de formation euh, je pense que enfin voilà c'est un... de toute façon c'est conçu comme ça à la base si je ne me trompe pas hein. euh, à la base c'était un outil de formation euh, créé par la Horde qui euh face au succès du jeu, a décidé de l'éditer euh, sous forme de jeu de plateau. Euh, mais un, en effet, c'est un outil d'éducation populaire et le jeu euh, de société comme outil d'éducation populaire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Euh, on peut en citer plusieurs. On peut citer par exemple le jeu de la ZAD qui avait euh, eu pas mal de succès. Il y a le jeu des Pinsons charlot
0: oui, euh, sur, ses, sur,
2: ses, voilà, sur oui. cette thématique-là. Euh, L'année dernière, au moment de Noël, il y a Pierre Géquisal euh, qui travaillait à l'époque pour Basta, donc euh, autre média indépendant, qui avait, fait, euh, qui avait fait un article qui vous recommandait en fait, euh, plusieurs jeux, euh, plusieurs jeux de société sur ce genre de thématiques, euh, donc euh, féminisme, et qui recommandait bah, notamment euh, Antifa le jeu. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau et... C'est très... de l'éducation populaire, en fait, par ah, le jeu, tout simplement.
0: L'argument principal avancé par vos détracteurs, donc euh, de la Horde et de Libertalia qui, 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 qui produisent ce jeu-là, c'est l'appel à la violence. Est-ce que cette accusation
1: est fondée bah Alors, on invite euh, vos spectateurs et spectatrices d'extrême droite, bon, ils ne sont peut-être pas très nombreux, mais enfin, il y en a peut-être euh, qui on sont en train Internet, de regarder hein, voilà, vrai, sur <rire> Internet. Bah, ouvrez bien les yeux, les gars, parce que, et les filles, parce que vous allez voir ce qu'il y a dans la boîte que euh, vos alors, là, amis n'ont pas été capables voilà, de voir.
0: Exactement.
1: Donc, il y en a, ils ont juste vu le je pense qu'ils ont même pas vu la boîte en vrai, ils ont juste regardé sur Internet. Alors il faut pas il faut regarder pas que de quoi c'est fait.
0: Voilà, alors évidemment il y a le logo
1: antifasciste. Peut. Bon ça, euh, désolé, euh, on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Alors de quoi est fait le jeu Il euh, y a euh, des cartes événements qui, euh, parce que en fait la situation, c'est qu'on monte un groupe antifasciste. Mm -hmm. Donc les joueurs, les joueuses vont se mettre dans la peau de militants. On incarne des personnages. Qu'on appelle des militants et qui ont des compétences particulières. Donc, il va y avoir Martine la syndicaliste, il euh, y a euh, Alex la tête brûlée, il y a euh, Tina la polyglotte. Chacune euh, et chacun ont des compétences particulières, mais aussi des, des failles, des choses qu'ils savent pas faire. Et euh, on se met d'accord pour réagir à des événements. Alors, par exemple, il y a euh, skis, hasard. si j'en prends au hasard, des skis néo nazis organisent un concert. Euh, voilà, bon, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Un polémiste islamophobe fait une séance de dédicace. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Un local identitaire vient d'ouvrir ses portes. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Etc. On en pioche deux. Il y a que
2: des événements qui sont très largement inspirés de la réalité. Euh, à donc... chaque fois, ah, il y a un là, petit là, descriptif il mais... mais... oui, oui, y a rien lien d'inventer. C'est important après C'est des, hein.
1: se... des choses qui se sont vraiment passées. Euh, ou qui se passe encore, et, euh, et voilà. Et on peut soit suivre un scénario, c'est-à-dire on peut aussi, pour ceux qui aiment les jeux de rôle, par exemple, avec les cartes, raconter une histoire, ou alors on les tire au hasard pour faire juste une petite partie. Et à partir de là, les joueurs vont se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Et il y a 17 actions possibles dans le jeu, qui sont dans trois catégories. Il y a des actions de rue, il y a des moments de rencontre, et il y a des, euh, des actions de communication, on va dire. Donc, euh, les cartes foncées, c'est des actions de rue, il y en a quatre à chaque fois. Donc là, bah vous avez classiquement, euh, euh, ça va de l'action offensive, alors on en parlera tout à l'heure parce que c'est là-dessus que l'extrême droite se tripote, et puis il y a les rassemblements, il y a les manifs, les blocages d'occupation. Donc il y a à la fois des actions, on va dire, euh, qui sont les actions classiques, de et puis des actions
0: d'expression de, populaire et démocratique. Qui sont, voilà,
1: euh, plus ou moins ouais. démocratiques, et puis des actions qui sont, on va dire, plus... Euh, à la, à la limite de la légalité, mais qui sont des actions courantes euh, de, de l'action euh, politique. Et puis, il y a des temps de rencontres, ça va, concerts de soutien, tournois sportifs, commémorations, euh, rencontres-débats, et enfin, euh, des euh, tractages, collages d'affiches, fresques, articles, etc. Et on décide ensemble de qu'est-ce qu'on va faire pour y faire face. Alors, au niveau du gameplay, il y a un niveau de difficulté pour chaque événement, et il va falloir que l'efficacité cumulée de chaque euh, action qu'on va organiser pour faire face à cet événement, soit égal ou supérieur à la difficulté de l'événement. Voilà, c'est okay. ça le jeu. Et comment on va augmenter l'efficacité de chaque action On va se donner des moyens. et C'est là où on va jouer avec des cartes. Donc si par exemple je prends, euh, je suis Tina par exemple, euh, Tina la polyglotte, bon bah, j'ai des cartes en main. Je ne sais pas si du coup on les voit. Je euh, pense qu'il y a d'autres caméras, il n'y a, okay, okay, a pas de voilà. souci. Donc voilà, j'ai mes cartes en main. Alors on choisit à chaque fois. Il y a un personnage de, de part et d'autre. Je peux être soit Nathan le geek, soit Tina la polyglotte, par exemple. Si j'ai les cartes bleues, et je regarde ce que je peux faire. quest ce que je peux faire, bah, je peux écrire un texte, créer un visuel, fabriquer une banderole, fabriquer des pancartes, etc. Ah, on découvre il vraiment avoir...
0: l'action militante par action. Euh... Voilà, sachant ah, okay. qu'il y a des
1: trucs que je ne sais pas faire. Alors, par exemple, ah, je crois bien. que Tina la polyglotte s'oriente pas très bien, donc elle ne peut pas faire de repérage. Okay. Je crois qu'elle ne sait pas a des trop des bien. l'inverse. Et inversement, mm -hmm. si je prends euh, par exemple Nathan le geek, bon bah lui forcément il va être très fort pour aller sur les réseaux sociaux. Il y a deux cartes et qui qu va geek, le plus normal. Voilà normal. Bon après il y a des trucs qui va pas faire. Par exemple, je crois qu'il parle pas en public. Voilà, il aime pas. Donc il y a des clichés quand même un petit peu. Alors c'est ce qu'on s'est dit. On est, oui. dit, on est, on est on, si tu veux, Mais on n'a pas jeu. été. On, je pense que on a joué un peu avec les stéréotypes. C'est-à-dire ça nous semblait un peu ridicule de faire tout à contre-courant mm -hmm. parce qu'il fallait quand même bah, dans la réalité il y a aussi en fait les stéréotypes ne sortent pas de nulle part, hein, sûr, on les retrouve. Oui. Et à certains moments, on a voulu aussi quand même euh, les questionner, d'accord On est un petit peu dans un entre-deux, euh, on s'est beaucoup posé la question de ça, on assume le côté, c'est un jeu quand même, un petit peu caricatural, bon, bah, que fait Martine Martine nous permet de louer une salle, de faire des photocopies gratuites, parce que c'est la syndicaliste de service. Bon, Mais dans la <rire> réalité, hein, ceux qui sont syndicalistes le savent, euh, on vient toujours nous chercher, ou vous, vous, vous cherchez, euh, quand il vous trouver une salle gratos, ou quand faut faire des photocopies, donc c'est la réalité. Bon. C'est ce joué voulu... fabriqué
0: par des militantes et militants, j'imagine que vous avez... Euh... Bah, oui, on l'a éprouvé, oui, oui. dès
1: qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas euh, ou que les gens nous proposaient une idée et que nous on pensait qu'elle fonctionnait pas bah, on l'a juste pas mise dans le jeu mais dès que quelqu'un nous disait, euh, par exemple il y a une carte on verra plus tard, euh, trop bavard au bar bon bah ça c'est une carte, je, je crois que c'était à Caen que quelqu'un l'a suggéré on monte l'action et quelqu'un a dit à un moment euh, ouais mais imagine si euh, quelqu'un raconte tout bah ton, ton blocage là il est foutu on s'est dit ah ouais c'est pas mal comme carte, on va voir après ah, okay. euh, comment ça nourrit, se passe comme
0: ça, donc il okay. y a
1: quatre tours, à okay. chaque tour on pose une carte pour dire, bah voilà, moi, par exemple, pour la manif, j'organise un service d'ordre. Et on les met sur le côté euh, des actions qu'on organise. Par exemple, si je veux faire une manif, voilà je l'organise comme ça. Et on va, euh, chacun, à tour de rôle, poser nos cartes. Et ici, il y a un petit numéro. Par exemple, si j'organise une réunion unitaire, il y a un petit 1 ici. Et j'augmente à chaque fois, en fonction du nombre de cartes, l'efficacité de l'action. Une fois qu'on a préparé l'action, évidemment, ce n'est pas parce qu'on l'a bien préparée qu'elle va forcément bien se passer. Il y a une troisième phase qui est la phase des imprévus. Il y a la météo, d'abord, si on est à l'extérieur. Et puis, il y a des événements qui vont plus ou moins aider ou, au contraire, euh, handicaper l'action. Et ça, c'est comment... pareil, ça s'inspire. C'est des okay. cartes comme ça. Et ça s'inspire de la réalité. Ça peut être, je ne sais pas, moi, par exemple, on avait un sympathisant qui nous a aidés. Ah, il déménage. Bah, hop, il ne peut plus être sur l'action. Ah c'est super complet, cartes.
0: en fait. En vrai, même presque
1: complexe. <rire> Alors, ça a l'air complexe. Tu... complexe sauf si on accepte que dans un jeu de simulation il faut se laisser porter par la vraisemblance mm -hmm. c'est à dire ce qui compte c'est pas, les... pas le gameplay, ce qui compte c'est est-ce que dans la vraie vie ça se passerait si dans la vraie vie ça se passe, on le fait si on a l'impression que le jeu, à un moment, euh, bah, ne correspond pas... Parce que le jeu, il va vieillir aussi. Peut-être à un moment, il ne correspondra plus aux pratiques vraiment des gens. Bah, il faudra que les gens se débarrassent des cartes et on en d'autres. Évidemment, puisque le, le cadre légal ou ça, bah, ça bouge. Moi, change. je pense qu'on voit qu'en qu ce moment, par exemple, aujourd'hui... Euh, pour nous, par exemple, faire un rassemblement ou un blocage, c'était OK. Avec on un voit qu'aujourd'hui, c'est 10 ans de prison. Bon, donc, forcément... Ça, ça fait un petit peu bouger les lignes, parce qu'évidemment, il y a la répression aussi. Si on regarde une, une case, par exemple la manif, mm -hmm. vous avez ici l'échelle d'efficacité, mais de l'autre côté, le niveau euh, de risque de se faire arrêter. C'est-à-dire ce okay. à partir du moment où on va dans la rue, aujourd'hui, c'est une réalité, on aurait fait le jeu il y a 20 ans, je pense que le niveau de risque de se faire arrêter sur telle ou telle action ce serait plus bas. Là, on voit qu'il suffit d'aller dans la rue, même en ayant déposé la manif et tout, et on peut quand même se faire arrêter.
0: Alors là, on commence à voir un peu le jeu. Encore une fois, c'est le prétexte pour parler des méthodes, des actions de l'extrême droite. Il y a manifestement, je crois quand même là, c'est assez ludique, méconnaissance de la part du député Le Pénis qui a pris la parole sur Twitter et du syndicat SCPN qui dénonce encore la violence du jeu. Daphné, toi qui es spécialiste de l'extrême droite, comment tu expliques, toi, cette montée au créneau immédiate, mais automatique pour dénoncer ce jeu sans avoir vu la couleur, manifestement
2: Alors, il y a plusieurs Déjà, oui, effectivement, il y a probablement une méconnaissance dans le sens où je doute que Grégoire de Fournasse ait eu Antifa le jeu dans les mains et l'ait ouvert. Euh, après, je pense pas que la méconnaissance soit accidentelle, c'est-à-dire qu'il n'en a absolument rien à faire du contenu du jeu. On ne va pas se mentir. Euh, c'est l'occasion, juste pour eux, de lancer une polémique supplémentaire et d'occuper le plus possible euh, l'espace public, le débat public. Alors là, il s'avère que c'est quand même plus ou moins, je dirais pas un échec, puisqu'il y a quand même eu une, un retrait... Même si temporaire de, euh, voilà. de, la, de la de la part de la Fnac, mais il y a eu un espèce d'effet stressant dans le sens où euh, dans les faits, Antifa fait le jeu, je suis désolée Hervé, mais c'était pas très connu. Euh, c'était il y avait eu un petit euh, un petit euh, une petite polémique l'année dernière, euh, comme tu l'avais dit, mais ça restait quand même assez confidentiel. Libertalia reste un éditeur qui est relativement confidentiel. Euh, et puis, c'est un jeu qui n'est pas tiré à tant d'exemplaires que ça, même si c'est plusieurs milliers. Euh, donc là, en fait, avec cette médiatisation, euh, y en a, y a, on a parlé du jeu sur France Inter. Là, on a un plateau qui parle de ça. Le jeu a été épuisé chez Libertalia. Enfin, voilà, c'est un petit peu un effet inverse. Mais de manière générale, en fait, il y a cette dynamique à l'extrême droite qui a pour but de s'emparer d'absolument tous les sujets pour les retourner à son avantage. Euh, et puis le fait aussi que là, on est maintenant euh, 91 députés euh, d'extrême droite à l'Assemblée, 89 au Rassemblement national, ça leur donne une visibilité qu'ils n'avaient pas forcément l'année dernière quand ils ont tenté de faire la même polémique, euh, comme, tu, comme tu le racontais tout à l'heure. C'est
0: vrai qu y a quelque chose qui change. Effectivement, c'est important de souligner le nombre de députés euh, d'extrême droite à l'Assemblée. Alors là, là, on peut parler de tentatives de conseil culture ou pas
1: parce que c'est quelque quand chose...
0: C'est bah un terme que, que, que les médias ou tout le monde, les politiques, utilisent beaucoup pour taxer euh, moi, les, les, les militants de, 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 de... Je dirais pas ça. De je gauche. dirais, comme je
1: l'ai dit tout à l'heure, je pense, j'insiste un peu, mais pour moi, c'est de la diabolisation inversée, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, c'est une forme de diabolisation. C'est pas ce qui est demandé, en fait, réellement, euh, ce que l'extrême droite veut obtenir. C'est pas l'interdiction du jeu, ou que le jeu ne se diffuse pas, puisque, ils, comme tu l'as dit, ils s'en foutent du jeu. Ce qu'ils veulent faire... C'est trouver un prétexte, et le jeu était un prétexte pour eux, pour remettre une couche sur « regarder l'antifa », c'est la figure aujourd'hui euh, de euh, l'ennemi de la démocratie. Ils cherchent à embrigader les enfants. Ils appellent à la violence, etc. Et ça a été l'occasion de le répéter ad nauseam sur tous les médias, CNews, etc. Je voudrais aussi donner un petit exemple parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la police. Euh, On bien sûr, passer, il y a le syndicat des oui, commissaires. Oui. Mais ça, oui. à la limite, c'est presque anecdotique. Ce que je trouve plus intéressant c'est que le soir même, donc le, tout s'est passé en, en 24 heures, c'est ah oui, ça oui, quand même qu qu'il faut campagne, voir, donc c'est un petit peu difficile de dire que toutes ces personnes se soient mis d'accord de façon totalement spontanée. Moi, je ne crois pas trop à ça, parce qu'il y avait un sujet sur CNews, par exemple, d'une minute vingt sur le jeu, qui commence, on va dire, sous façon assez classique, qui montre les tutoriels vidéo qu'on a fait pour expliquer comment fonctionne le jeu, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure, donc ça commence bien, et à un moment donné, tout d'un coup, le son saute, l'image vacille, et qui on voit à l'écran euh, Un secrétaire d'Alliance Police qui, de façon complètement déconnectée de tout ce qui vient d'être dit avant, explique, et là je le cite texto, euh, « Ce jeu, le jeu Antifa, c'est l'école du crime. C'est apprendre euh, aux jeunes à euh, attaquer la police, à euh, s'en prendre aux personnes. Euh, c'est un jeu extrêmement dangereux, etc. » Et cette parole n'est pas portée par le Reconquête ou le RN, il est porté par « Alliance Police ». Après, de la part de l'extrême droite qui s'en prennent à Antifa, le jeu, je dirais cette bonne guerre, qui cherche à faire oublier leur propre violence et la réalité de ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui, parce que c'est ça l'autre enjeu. L'enjeu de l'hégémonie culturelle, c'est pas simplement d'imposer ces, ces idées, c'est de faire entrer dans la tête des gens que l'extrême droite, ça n'existe pas. Et ça, ça s'est très bien vu sur ces news. Dans les commissions, ça se dispute, euh, ça se discute, pardon, avec euh, le rédacteur en chef de de Valeurs Actuelles, mmh. qui explique doctement, qui, qui est là en disant ce qui est très intéressant, c'est que euh, en fait le jeu Antifa euh, n'est pas du tout, euh, enfin nous fait croire qu'il existerait quelque chose euh, comme ça de complètement inventé, et ça s'appellerait l'extrême droite il faudrait lutter contre. Donc là à un moment les choses... Il y a choses, un déni et
0: quelque chose... En fait, c'est pas
1: le déni, c'est une volonté là, la console culture pour moi elle est là, ils essayent de s'auto-supprimer. Euh, euh, en fait, c'est le pendant très logique.
2: Euh, Hervé, du coup, a parlé de la diabolisation de l'antifascisme. En fait, c'est le pendant très logique de la dédiabolisation du RN et de l'extrême droite euh, avec le décalage de qu'est-ce que c'est la droite, qu'est-ce que c'est l'extrême droite, qu'est-ce que c'est le centre. On a vu ça avec Macron qui se droitise, les LR qui s'extrême-droitisent, hein, le congrès des LR qui a lieu euh, ce week-end. Oui, euh, euh, ouais. Un des candidats principaux et un des leaders, c'est Éric Ciotti. Éric Ciotti qui a c'est une surprise pour moi qu'il n'ait pas rejoint Éric Zemmour pendant la présidentielle, euh, Marine Le Pen qui se normalise, Zemmour qui refuse le terme extrême droite, qui parle d'union des droites, etc. En fait, quand on, dé quand on décale ce que c'est la droite, l'extrême droite et le centre, on décale aussi ce que c'est la gauche. Et donc, du coup, on a, euh, quand on dit que Jean-Luc Mélenchon est d'extrême gauche, quand on dit que euh, Olivier C'est Ford... une erreur, il
0: hein, faut préciser, euh, Jean-Luc Mélenchon n'est pas l'extrême gauche. À la rigueur, on
2: s'en fiche. Non, mais je fait, veux dire, dans, ce,
0: dans cette lecture-là, ça vient tout fausser, finalement. Du coup, effectivement, bah, ça peut paraître d'extrême gauche. Mais quand oui, on dit fait.
2: Olivier Faure du Parti Socialiste, qui n'est pas connu pour sa, ra sa radicalité, se radicalise en, re en rejoignant la NUP, etc., la nul, euh, en fait, tout ça décale le centre politique, mm -hmm. décale du coup complètement l'hémicycle, en fait, qui, en fait le, la gauche, la droite et le centre, c'est basé sur l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et en décalant tout ça, effectivement, ça diabolise des choses qui n'étaient pas du tout diabolisées auparavant, comme euh, des actions qui sont en fait très classiques dans l'antifascisme, tout en dédiabolisant des positions qui sont les positions de l'extrême droite.
0: Des actions euh, qui peuvent, alors je me fais l'avocat du hein, c'est un peu mon travail aussi, même... est-ce qu'on peut quand même comprendre qu'un euh, qu jeu prenant les codes pour les moins euh, radicaux du mouvement antifasciste puisse choquer l'opinion quand même Est-ce qu'on peut comprendre euh, que certaines actions comme certaines actions physiques, j'ai dans, dans, ma, dans ma main c'est une fameuse carte qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, la carte Kakatov qui, euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est la version soft du Coqlade Molotov et qui, finalement, a atteint l'intégrité, en se de l'épisode Gilets jaunes, où les policiers avaient peur
1: de s'en prendre... Je ne euh, dirais pas ça. Il euh, euh, faudrait euh, peut-être le resituer dans son contexte. Le contexte, c'est déjà le Venezuela en 2017. Donc, on s'appuie toujours sur quelque chose qui existe dans la réalité des mouvements sociaux. Et je ne dirais pas la version soft, je dirais la version ludique, encore une fois, et euh, c'est de jouer avec les codes. Ça ressemble à un cocktail monotov, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Des excréments. Euh, des excréments et de l'eau. Et pourquoi on le projette sur euh, les, les policiers bah, C'est pour qu'ils puent, simplement. Ouais, mais vous, vous pas vous c'est pas quelque chose qui... Que que non, parce que plus violent. ça se fait le plus ça c'est le plus, le, le plus souvent, en fait, ceux qui ont déjà fait des cacatofs, ça ne marche pas avec des bouteilles en verre, par exemple. Un vrai cacatof se fait dans une bouteille en plastique la plus <rire> molle possible.
2: On la mais non, mais voilà, il faut, la il faut rentrer kakatof. dans la technique, parce qu'il
1: faut pas savoir de quoi on parle. Il <rire> faut que ça soit euh, vraiment... Euh, vous prenez vraiment les, les bouteilles d'eau vraiment les moins chères, les moins épaisses, et vous bouchez pas trop le... Enfin, voilà, il faut en avoir fait déjà dans sa vie pour voir comment ça fonctionne. Euh, c'est clairement euh, quelque chose, bien sûr, qui est offensif. À nous, d'ailleurs, il y a voilà, un truc qui s'appelle option offensif. J'aimerais bien vous montrer l'image. Voilà. Là. Je ne sais pas si, je je sais pas si on la voit du coup. Voilà, c'est ça l'action la plus violente. Et qu'est-ce qu'elle est cette action la plus violente du coup C'est quoi ah bon, ben, l'objectif ben L'objectif, c'est ce qu'on explique. Il arrive, il est possible. Je veux dire, par exemple, si vous avez une manifestation de néo-nazis, eh ben, on, on peut choisir comme option stratégique que la meilleure défense, c'est l'attaque. Problème de l'action offensive dans le jeu c'est une action qui, si elle réussit, est très efficace, mais elle est très difficile à réussir. Elle a de grandes chances d'échouer mmh. et elle a un niveau de répression extrêmement élevé. Vous voyez, par exemple, dans le jeu, le, les petits dés, là, c'est ce qui indique le niveau de répression. On voit que choisir d'aller euh, l'action offensive, c'est à un moment donné prendre euh, aussi euh, ses responsabilités, ouais. c'est-à-dire qu'il y a un, un certain nombre de risques. Euh, donc, ne faire, par exemple, dans le jeu, qu'aller dans la rue des actions offensives, etc., ça a des grandes chances de déstabiliser le groupe, ou en tout cas, ça oblige à prendre en compte la répression, parce que quand les gens se font arrêter, après, ils peuvent passer en procès, il faut organiser des comités de soutien, tout ça, c'est prévu par le jeu pour aussi faire réfléchir aux gens aux, aux, euh, aux conséquences aussi des actes qu'on choisit. Nous, on n'a pas de jugement moral par rapport à la question de la violence, parce que cette question elle est toujours mal posée. C'est un peu comme celle de la liberté d'expression. De quelle violence on Mais parle Mais justement, euh, la question suivante,
0: c'est-à-dire que euh, cela pose évidemment la question de la violence, évidemment, puisque c'est l'argument massu avancé pour euh, faire taire ce jeu ou ces actions-là. Euh, J'ai envie d'entendre d'après sur cette question-là, parce que c'est une vaste question qu'on va devoir quand même aborder, même rapidement. ce que la violence Qu'est-ce que c'est la violence Est-ce que l'une va, euh, vaut, vaut l'autre Alors, on sait l'extrême droite violente. On le sait. On suit ici. Toi dans ton travail, et nous aussi ici. Euh, je peux peut-être nous rappeler quelques exemples euh, courants, euh, mais euh, sa violence est-elle, je me fais encore avocat du diable, manifestement, euh, est-elle comparable à celle de l'extrême gauche que tu peux représenter avec ce jeu ici euh, Est-ce qu'on peut imaginer dans, dans le même cas un jeu similaire, finalement, ah. aussi, de l'autre côté, qui viendrait combattre l'extrême gauche Tout se vaut, finalement. Est-ce que c'est ça Et tout ah, doit être combattu hum. de la même manière
2: quand tu évoques, euh, pour rappeler quelques faits, euh, comme, euh, comme tu viens de le dire, euh, l'extrême droite est très coutumière, des ratonnades, des attaques euh, de locaux, de librairies, de cortèges de manifestations. Enfin voilà, Ça, c'est juste euh, des, quelques petits exemples qui se sont passés très régulièrement. Euh, donc Il y, y a pas mal de médias indépendants qui font des compilations régulières euh, de ce genre d'exactions. Euh, après, je pense qu'il y a une première différence à faire, c'est que euh, l'extrême droite s'attaque à des personnes pour leurs identités euh, l'antifascisme, en général, combat, euh, ces, combat des personnes pour des positions politiques. Donc c'est déjà une première différence qui est assez majeure, euh, dans le sens où l'extrême droite va s'attaquer à des personnes parce qu'elles parce qu sont, euh, parce qu sont euh, racisées, parce qu'elles sont LGBT, etc. Enfin voilà, on peut rentrer dans les détails. Mais euh, la première... On pourrait dire que
0: cette position-là est une position, une position politique, finalement, s'ils sont organisés et qu'ils vont non, attaquer... Non, parce que
2: quand es racisé, t'as pas le choix d'être racisé. Alors que quand tu es d'extrême droite, tu as le choix d'être d'extrême droite. C'est ça la différence aussi. Si je te vois faire l'avocat du viable, je <rire> te <oui>. vois <rire> tenir ce raisonnement. Mais euh, en fait, c'est aussi la question de la différence entre l'identité et le positionnement politique. Évidemment, les deux sont intrinsèquement liés hein, pour beaucoup, vu que ton identité affecte la façon dont tu perçois la société, etc. Bref, on ne va pas refaire un cours de sociologie très basique. Mais euh, c'est déjà deux choses qui sont extrêmement différentes. Après, personnellement, ce n'est pas mon rôle de donner euh, mon opinion sur est-ce que ça pourrait exister dans l'autre sens. Euh, mais si on prend les actions de l'extrême droite, euh, qui sont... Quasiment tout le temps offensive, en fait, l'extrême droite n'a pas d'action défensive. L'extrême droite n'a que des actions offensives. Là, Hervé citait des actions défensives, c'est lutter contre un concert de skinhead néo-nazi. Ce n'est pas euh, organiser un concert de métal néo-nazi. En fait, c'est ça la différence. C'est que l'extrême droite est systématiquement offensive. Offensive contre la différence, la diversité, offensive contre le progressisme, etc.
1: Ouais. Je crois qu'il y a une autre chose qu'il faut. La focalisation sur la violence, elle permet aussi d'évacuer le débat d'idées. Parce que la question, c'est pour, pour quelle société on se bat. Nous, c'est très clair pourquoi on est antifasciste, parce qu'on se bat pour une société égalitaire. Or, qui défend le, plus, le projet le plus inégalitaire qui soit, c'est euh, l'extrême droite Or, elle a du mal un petit peu avec ça. Ça viendra. Hein. Il commence, Zemmour a commencé à envoyer déjà des petites, des petites balises pour dire, bon bah finalement raciste, est-ce que c'est vraiment un problème Est-ce que sexiste, c'est vraiment un problème Est-ce que voilà vouloir enfermer les gens dans des identités figées, est-ce que c'est un problème Pour eux clairement pas. Mais là, pour l'instant, ils sentent que les gens sont pas trop prêts. Donc au lieu d'attaquer, euh, de nous attaquer sur nos idées, parce que nous, pourquoi est-ce qu'on combat l'extrême droite C'est pas parce que c'est l'extrême droite, c'est parce qu'elle défend un projet de société qui est exactement aux antipodes. Nous.
0: Donc il y a bien un projet, il y a bien une politisation alors effectivement, basé sur... Et on pourrait dire ça, hein, encore une fois, il y a des personnes qui ne
1: sont pas forcément politisées qui nous regardent, soit parce qu'ils voient mais le jeu, ils ont vu Même qu N'importe qui peut se poser cette question dans quel monde je veux vivre. Oui. Politiser ou pas, enfin pour moi c'est des questions que, que personne ne peut dire mais je m'en fous moi. Soit tu penses que les inégalités sont naturelles vont de soi et que donc la société doit être organisée autour de ça soit tu penses que l'égalitarisme c'est un projet de société à long terme, quelque chose qui doit être défendu, que oui, l'égalité des droits, c'est important, que oui, l'égalité salariale, c'est important, que oui, chacun doit pouvoir trouver sa place dans la société, que l'oppression, l'exploitation sont des problèmes. Si tu es convaincu de ça, bah, c'est que tu défends une vision égalitaire. Si tu penses l'inverse, je ne pense pas qu'on puisse dire, euh, moi, je rêve d'une société qui, soit à moitié égalitaire et à moitié inégalitaire. Ça n'a aucun sens. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, évidemment, on pourrait dire, oui, bon, bah là, vous avez un projet ultra inégalitaire. Et puis, nous, on va défendre un projet ultra égalitaire si on veut, si on veut. Mais en attendant, euh, on a vu ce que ça donnait aussi. C'est ça, petite piqûre de rappel. Les sociétés euh, ultra euh, inégalitaires, bah, dans l'histoire, euh, ça a déjà été essayé. Parce que souvent, on dit, ah ben, l'extrême droite, on ne sait pas ce que ça donnera. Euh, gars Si, on sait. En fait, il y a le XXe siècle. Hein. Renseigne-toi. Donc là, on peut, à un moment donné, dire nous, euh, on, on se bat par rapport à ça, parce que l'extrême droite, on sait ce qu'on sait. On sait le projet qui a défendu. Quand ils disent « Ah, c'est la violence », ils ne disent pas « Ah, oh, mais c'est horrible, le Vous vous rendez compte que c'est des gens qui défendent une société égalitaire, une société où tout le monde aurait les mêmes droits, une société où il n'y aurait pas de racisme et tout Mais quelle horreur ça vient qui masquer, va croire effectivement,
0: ça. on comprend la, la stratégie.
1: Bah, S'ils disent ça, tout le monde va leur dire, mais euh, c'est quoi ton problème Et d'ailleurs, la FNAC, ça s'est retourné contre eux, parce que comment ont réagit, la plupart des gens On dit, mais les gars, est, il est où votre problème, en fait même, oui. même si c'était vrai, il est où votre problème
0: et d'ailleurs, on l'a dit. Enfin, j'ai dit, je l'ai appris dans quelques instants en prenant l'antenne, et vous avec moi, que la Fnac avait changé de fusil d'épaule. Et finalement, c'est peut-être la semaine prochaine ils rechangeront
1: d'avis. De... Hein, je veux dire, voilà, je sans pas.
0: aucun doute. Alors, il y a aussi ce, ce, le rôle du syndicat, quand même, de commissaire de police, qui est important à souligner. Ce rôle, euh, peut-être nouveau, où les syndicats de police sont de plus en plus euh, puissants en France, avec une force de frappe euh, médiatique. Hein, dès qu'il y a un problème, par exemple, on va leur, a leur a faire appel d'abord à eux pour expliquer ce qui s'est passé sur un, un terrain ou un autre. C'est à son tweet, quand même, que la Fnac a choisi de répondre. C'est à ce syndicat que l'entreprise a choisi d'obéir, on le note quand même, ça a duré quand même plus de, près de tout le week-end. Syndicat qui a réagi euh, hier pour affirmer que non, hein, je ne sais pas si vous avez eu le tweet, non, il n'avait pas demandé le retrait du jeu, comme l'affirment les observateurs ou la, notamment la presse. Ici, on voit l'exemple de BFM TV repris par le Twitter de, du syndicat. Alors que dans le même temps, juste avant, euh, le syndicat, dans son tweet précédent, commentait d'un merci, comme on l'avait vu dans l'intro, le, le tweet de la FNAC qui annonçait la suppression du jeu. Daphne, il y a quelque chose à analyser peut-être dans ce double jeu euh, et, et le rôle de, des syndicats policiers dans, dans tout ça
2: bah, ce n'est pas une nouveauté que l'extrême droite et ce type de syndicats policiers, euh, notamment Alliance, euh, ont de très fortes, bah, de très fortes alliances. En fait. Il y a eu euh, une manifestation, euh, c'était il y a un peu plus d'un an, euh, devant l'Assemblée, mmh, ouais. euh, voilà, qui a rassemblé beaucoup de gens, y compris euh, certaines personnalités de gauche, ce qui a été très, très critiqué. On pense notamment à Fabien Roussel. Euh, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et en fait, le projet de société de l'extrême droite pour pouvoir exister, nécessite euh, la police. Et on sait que dans la police et dans l'armée, il y a euh, de, des taux d'opinion de, d'extrême droite beaucoup plus élevés que dans la population générale. Donc ce n'est pas une surprise. Euh, après, effectivement, ils prennent de plus en plus de place, mais de manière générale, en fait, l'extrême droite... Enfin, les extrêmes droites même prennent de plus en plus de place dans le débat public. Euh, je préfère dire les extrêmes droites au pluriel parce oui, qu'il y, a, parce qu il y a, en fait c'est extrêmement varié euh, et les envisager dans leur ensemble c'est bien plus pertinent euh, puisque ça permet de se rendre compte de l'ampleur du problème.
1: Alors un mot aussi euh, peut-être peut peut surtout être... sur l'avis le... sur la FNAC. C'est peut-être avant de parler de la FNAC juste pour finir pour la police juste une petite ah, anecdote on sur CNews ça. toujours. Bah oui, oui. Sur CNews toujours. Ils ont dit carte. ce jeu est scandaleux je peux parce que il <rire> y a un jeune du quartier des Mimosa tué par la police et qu'on ose parler de ça eux, ça leur a fait peut-être un câble. Façon, et je pense répondre. que pour la police, okay. bon, ils n'ont pas ouvert le jeu, s'ils l'avaient ouvert, ils voient ça, mm. euh, ils trouvent ça anormal que les gens se mobilisent là-dessus. Bon, moi, je pense que ça, c'est pareil, euh, apporter à la réflexion euh, de, leur, euh, de, de vos spectatrices. Et...
0: Bien, alors, je, je voulais avoir un mot, alors on s'approche de la fin de notre entretien, évidemment, hein, toutes les bonnes choses en une fin. Euh, un mot sur la FNAC, c'est aussi son rôle, hein, c'est quand même un, un acteur culturel important en France, euh, que par ailleurs, hein, j'ai tenté de contacter par tous les moyens depuis hier, mais qui n'a pas souhaité euh, me répondre. Alors, Hervé, toi qui es le concepteur de ce jeu, mais aussi partie prenante dans sa coédition avec la Horn, est-ce que tu as eu des contacts, des liens particuliers avec les distributeurs, notamment la FNAC, pendant cet événement
1: -ce Alors, que, La FNAC n'est vente... pas distributeur du jeu. Euh, le distributeur, enfin, c'est un... vendeurs, 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 en fait. c'est un grand acteur commercial. Euh, culturel, je ne sais pas. Mais commercial, en tout cas, c'est sûr. Qui pourrait euh, nous expliquer, en fait, le... son choix À aucun moment, ni Libertalia, ni nous, de près ou de loin avons été euh, approchés par la FNAC, ni par mail, ni par téléphone. Bon, c'est facile de nous trouver. Hein. D'ailleurs, tous les journalistes nous ont trouvés, mais eux, oui. la FNAC, ils ne nous ont pas trouvés. Donc, je pense que euh, après, c'est leur problème en interne euh, de savoir comment effectivement les choses se sont déroulées. Bon, j'espère qu'on le saura un jour. En tout cas, ça, je pense qu'il faut continuer à demander des comptes à la FNAC sur à quel moment, comment fonctionne votre chaîne de décision et à quel niveau cette décision a été prise. On a un peu de mal à croire, même si c'était le week-end, que c'est... Euh, un pauvre clampin euh, caché dans un bureau qui, à un moment, a dit « Ok, j'appuie sur le bouton suppression ». C'est un oui, peu okay. difficile à croire. Hein. En
2: termes de communication, c'est quand même aussi intéressant que la nouvelle arrive un samedi. Ouais. Euh, un samedi en réponse à un tweet. Euh, ça veut dire que soit la décision a été prise plus tôt dans la semaine, ce qui est probable, soit enfin euh, plus tôt dans la semaine, comme tout s'est passé en très peu de temps la veille, soit effectivement, c'est une décision qui a été prise le week-end. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui se passe au niveau décisionnel à la FNAC, pour que ce genre de décision soit prise le week-end, euh, aussi rapidement. Et...
1: Petite anecdote, petite anecdote. Euh, sur le site de la FNAC, il y a Éclaireur de FNAC. C'est une espèce de rubrique où ils testent, et ils font des, des si compilations est... de revues, de, de livres, ou de. là en l'occurrence, de jeux. Ils ont fait une page sur les jeux politiques. Oui, j'avais vu ça, en, effectivement. Place ouais. numéro 6, Antifa le jeu. Ça veut dire que c'est des gens qui te disent aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le jeu mais si au début novembre de ce mois parce que ça ne date pas de, de je ne sais pas quand c'est le même mois ils chroniquent un jeu en disant jouez-y sans l'avoir ouvert c'est quand même un petit problème euh, puisqu'ils nous disent après qu'ils ne l'ont pas ouvert plus, plus embêtant le lundi le jeu est retiré dès l'erreur de FNAC ça veut dire que pendant la journée du lundi ils entérinent la décision qu'ils ont pris le weekend c'est pas genre confusion oui, le et dimanche le jour, bien sûr. et puis bon bah, on, on a peut-être fait peu, de la merde voilà. euh, on va se renseigner non ils enfoncent le clou pour ensuite l'arracher euh, le lendemain, oui, et les gars, vrai. il faut peut-être à un moment donné travailler la cohérence.
0: Il y a à peine une heure, ils ont effectivement changé de leur Pas très professionnel, moi, je le trouve. Euh, et On a du mal à comprendre. On va peut-être creuser la question euh, pour euh, enquêter, pour voir comment ça pourrait euh, évidemment, expliquer euh, cette euh, mécanique. Ça mérite une enquête. Et surtout, surtout hein, comme on l'a vu dans l'intro, euh, que ce, que ce, que ce non-distributeur, ce vendeur, vend euh, des objets culturels si on peut le comme ça tout du moins problématiques comme, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure des, des, des livres, des ouvrages, notamment Mein Kampf de, Alors, de, de, de Je ne trouve loisirs. pas que vendre
1: Mein Kampf euh, annoté euh, avec un appareillage historique soit, en car, soit un problème cette... en revanche, ouais. revanche diffuser, moi j'aurais pris comme exemple bah, Zemmour oui, euh, oui. Alain Soral euh, Jean Mabir, Renaud Camus en fait tous les penseurs d'extrême droite ils sont tous ils sont tous à la FNAC.
2: Il y a un autre truc aussi, c'est que souvent, on a mis en avant là, sur, les, sur les réseaux sociaux euh, le fait qu'il y avait effectivement Mein Kampf ou Camus qui étaient vendus. C'est des choses qui sont vendues sur le marketplace de la FNAC, donc avec des vendeurs extérieurs. Pour le coup, quand il y a des têtes de gondoles gondole avec le choix de la FNAC, actualité politique, etc., euh, là, c'est un, euh, voilà, un autre type de décision. Et effectivement, euh, rien qu'au niveau du paysage politique, on va dire de l'extrême droite électoraliste française, euh, elle est très souvent mise en tête de gondole à la FNAC et c'est euh, exactement euh, le pendant euh, opposé euh, du jeu
1: petite, petite blague quand on tapait Antifa le jeu une fois qu'ils l'ont retiré dans le moteur de recherche de, du site de la FNAC on tapait Antifa le jeu on un certain nombre de titres, dont deux titres qui sont des livres d'extrême droite. Il y avait le titre d'Andino euh, qui est un pro-Trump, qui a fait une pseudo enquête sur la, la scène antifasciste américaine, et puis euh, Oscar Freisinger, le fondateur de l'UDC Suisse, qui a fait aussi un livre antifas. C'est-à-dire donc ça devenu. L'UDC de Suisse, qui est un parti politique de d'extrême droite. Oui. Voilà, ouais. Populiste. Et euh, donc voilà, quand on tapait le mot antifas, on tombait sur des livres d'extrême droite. Bon bah les gars, euh, pareil, il faut un moment. Euh... Donc, Et il, y a aussi, il y a aussi la
2: façon dont Libertalia a été qualifiée, hein, puisqu'on a vu notamment euh, Amaury bucco qui est un journaliste police-justice qui est habitué à un petit peu appuyer des polémiques très souvent racistes sur des faits divers, euh, qui citait des livres d'ultra-gauche publiés par Libertalia Il donnait comme exemple euh, un livre de Maurice Rasfusch sur, euh, sur la police française. Euh, Maurice Rasfusch, qui est donc du coup euh, militant euh, juif euh, qui a milité contre la police euh, rapport euh, à la déportation, etc. Donc, ce qui est un petit peu aussi euh, plus qu'audacieux, voire même carrément indécent de sa part, de traiter de bouquins d'ultra-gauche euh, ce, ce type d'ouvrage, en fait.
1: D'ailleurs, à, pro à propos de Libertalia, euh, ce n'est pas pour faire pleurer dans le cheminier, mais il faut quand même l'annoncer. Euh, depuis aussi cette polémique, il y a un grand nombre de menaces euh, qu'ils ont reçues, menaces sur le lieu, sur la librairie, on va brûler votre librairie, etc. Je veux dire, cette violence de l'extrême droite, Total pour
0: l'instant, elle ne s'est pas encore
1: exprimée, mais enfin, elle est réelle et euh, moi, j'attends de voir aussi euh, dans les prochains jours comment les choses vont... Ont réellement évolué. Donc euh, ça reste, on en, on en a ri un petit peu, mais en même temps, ça reste une affaire sérieuse. Bien sûr.
0: Alors pour finir, euh, il est quand même difficile de s'empêcher de faire des liens entre, euh, bah, de causalité entre ce genre d'événements et l'expansion, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, du terrain médiatique de l'extrême droite en France qui est inédite depuis quelques années déjà. Hein. Comment alors combattre L'un ou l'autre, de me donner vos, vos pistes, vos idées. Selon vous, euh, ce phénomène, le phénomène quand des poids lourds, comme Vincent Bolloré, pour ne citer que lui, euh, viennent donner des moyens colossaux à, la, à cette démocratisation, à cette banalisation des idées d'extrême droite, c'est là le lien causalité qui peut être créé avec le fait que, ben voilà, on arrive à ce genre d'extrémité. Et puis, encore, c'est pas grand chose, je dirais. Hein, y a, ça, va, ça peut aller jusqu'à la mort. Des personnes qui ont trouvé la mort euh, à Paris ou comme ailleurs. Comment on arrive finalement avec ce constat-là à se dire bon, les gens qui nous regardent, nous qui sommes autour de cette table, à se dire ben voilà, il y a cette piste-là, on la creuse pour euh, rééquilibrer cela. Tu veux répondre Un ouais. mot de la fin, peut-être pour Daphné, mais je, comme vous voulez. Vas-y, vas-y.
2: Bah, moi, après, moi, je suis journaliste, donc je travaille spécifiquement sur l'extrême droite. Donc, je considère que ce travail, j'imagine, euh, participe à cette question du combat contre l'extrême droite. Fait, bien sûr. Euh, personnellement, je fais le choix de ne travailler que pour des médias indépendants, qui sont donc indépendants de cette question, notamment de Vincent Bolloré. Euh, je pense qu'en fait, il y a une immense diversité des modes d'action contre l'extrême droite, que beaucoup sont complémentaires. Euh, il y a des personnes qui vont avoir la volonté d'exister dans les médias, que ce soit des médias possédés euh, notamment par Bolloré, donc par exemple chez Anuna. Il y en a qui vont complètement refuser ça. Euh, C'est une diversité des modes d'action. Ça, ça, ça se pose débat. Il euh, y a certaines personnes qui sont complètement contre, il y a d'autres personnes qui considèrent qu'il faut lutter contre l'extrême droite sur ses propres terrains. Je pense que le fait aussi que la polémique soit autour d'un jeu qui montre une diversité des modes d'action possibles, euh, c'est assez symbolique de Ça la situation les choses, actuelle. Après, on ne va pas se mentir, là, on est sur une très, très forte offensive de l'extrême-droite au niveau médiatique, culturel, politique. Bref, elle est extrêmement présente sur absolument tous les terrains. Et surtout, il y a une dynamique d'union en ce moment euh, au niveau des extrêmes-droites, des groupes qui ne travaillaient pas forcément ensemble, qui ne se fréquentaient pas forcément, qui travaillent de plus en plus ensemble, des liens qui ne se faisaient pas forcément avant, qui se font de plus en plus ou qui sont de plus en plus apparents. Euh, si on prend l'exemple de Jordan Bardella, qui est donc du coup le nouveau président du Rassemblement National, derrière lui, il y a quelque chose qu'on appelle la gut Connection. La Good Connection c'est donc du coup des anciens cadres du groupe Union Défense, groupe, groupe qui était ultra-violent, le GUD qui s'est autodissous en faveur du bastion social, puis là, qui vient de renaître de ses cendres il y a quelques semaines. Enfin voilà, il y a une dynamique d'existence, de, que ce soit politique, médiatique, culturelle, qui est extrêmement présente avec une dynamique d'union. Euh, et je pense que la priorité aussi pour nous, euh, on va dire... Genre de gauche, c'est aussi de travailler collectivement avec notre diversité des modes d'action et travailler un petit peu sur nos différents internes. Après,
0: tu partages j'imagine ce, ce constat. Euh, oui, mais On a euh, un recul, enfin, un retard sur la gauche finalement de, de ce genre de. Moi, je
1: ne pense pas. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faut aussi remettre un petit peu les choses à leur place. C'est-à-dire que il y a aussi un. Il y a beaucoup d'autosuggestion dans le discours de l'extrême droite, hein, d'auto-accomplissement, on va dire. On l'a bien vu avec la campagne Zemmour. Pour eux, il n'y avait aucun doute, il allait tout déchirer ou alors à minima être le chef de l'opposition. Puis on a quand même vu le résultat à l'arrivée. Donc je pense qu'il y a euh, un effet loup aussi sur euh, la capacité de l'extrême droite parce que certes, il y a une, une vraie offensive euh, d'hégémonie euh, pour gagner la guerre culturelle. Mais pour gagner la guerre culturelle, il faut arriver avec de la culture. Et vrai. les artistes d'extrême droite, ils sont où les chanteurs euh, d'extrême des, des droite, ils sont où Millésième euh, cas Il y en On a, en parle. De plus non en mais, plus, c'est des influenceurs, bon, des voilà, rappeurs, des, y a des Je dis pas qu'il y en a. Je parle d'artistes. Hein. Si Papa Sito pour toi, c'est un artiste, non, bah, évidemment, <rire> c'est compliqué. Ouais. Mais tu vois, des guignols, ils en ont plein. Des gens qui font du. Tu vois, être, euh, faire des likes, etc., c'est pas faire des vues sur YouTube. Je dis pas que ça compte pas. Bien sûr, c'est important. Mais la culture, heureusement, ne se résume pas à Hanouna et Papa Sito. Je veux dire qu'à un moment donné, tes figures de proue. C'est ça. Je dis pas qu'il faut pas s'en inquiéter, mais je voudrais aussi, à un moment qu'on ait un discours nous positif, c'est un petit peu pour prendre un autre, autre, un autre exemple. L'extrême droite invente peu, pour, pour ainsi dire, pas. Et quand elle, elle semble innover, en fait, elle nous pique nos idées à nous. Je prends l'exemple du bastion social il y a quelques années. Tout d'un coup, tout le monde se dit ah l'extrême droite trouve des squats, mais ils sont trop forts. Euh, gars, ça fait des années nous qu'on ouvre des squats et on en ouvre tout le temps et on continue à en ouvrir quand eux ils sont passés à autre chose. Mais je dis pas qu'il fallait pas en parler, mais ce ils faisaient croire en mettant en scène, hein, c'est un peu comme Génération Identitaire. Génération Identitaire, ils inventent rien, en vrai, au niveau de la communication politique. Par contre, ils vendent leurs produits. Ils
0: ont des moyens. Ils ont des
1: bons être... moyens voilà. pour vendre leurs produits. Un ça, c'est vrai.
2: Très récent de ça, c'est euh, les occupations de fac dans l'esprit collectif, c'est une technique de gauche. L'année dernière, la Cocarde Lyon, qui est donc un mouvement d'extrême droite euh, lyonnais mmh. étudiant, a occupé un amphithéâtre. Euh, c'est une reprise des modes d'action de, de gauche. Et eux, c'était très explicite dans leur discours. C'était. Ok, on va faire comme la gauche parce que comme ça, on sera écouté. Bon, final, ça fait relativement un flop, mais euh, c'est une reprise de ces modes d'action.
1: Et puis, il y a aussi au niveau des idées. Pareil, je veux relativiser un petit peu pour pas que les gens disent ah! parce qu'il y a un truc, il y a une espèce d'effet de, 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 de suffocation des fois, disant ah! mais l'extrême droite, ils sont trop forts, l'extrême droite, ils sont partout. Non, l'extrême droite n'est pas trop forte, elle n'est pas partout. Et même au niveau de, dans le discours ambiant, euh, bon ben bah, moi, euh, je vais faire le vieux con. Mais euh, euh, il y a 30 ans. Euh, les horreurs racistes et sexistes qu'on entendait ou qu'on voyait dans la publicité dans le... mais ça n'a, mais c'était mais aujourd'hui quelqu'un ferait ça mais il serait... il serait banni tout de suite enfin il y a à un moment donné quand même pas mal de points sur lesquels l'extrême droite a reculé elle évidemment, elle essaye de masquer ça euh, en se victimisant, en disant voilà mais c'est la faute au lobby au machin, au truc, la réalité c'est que il y a aussi, je ne dis pas que c'est linéaire, je ne dis pas qu'il y a une voie du progrès, mais sur un certain nombre de questions de société, parce que nous, on voit bien, comme on se positionne souvent du point de vue de l'extrême droite, eux, ils sont désespérés hein, de l'état de la société. Pour ouais. eux, tout est foutu. Hein. Il n'y a plus rien à faire, à part la guerre civile, parce que bah, l'immigration, c'est toujours plus. Euh, les, les théories du genre qu'ils ont essayé... Euh, de, le wokisme, de de le wokisme, oui. tout ça. En fait, la réalité, c'est que ça se banalise, tout ça. Et pour eux, ils ont beau le dénoncer, etc., on a l'impression comme ça qu'ils occupent beaucoup d'espace pour le faire. En Et leur là, temps, pour beaucoup de des positions plutôt défensives. Qu'est-ce qu'ils oui. avancent C'est quoi les, les choses nouvelles, entre guillemets, qu'ils arrivent à mettre dans la tête des gens Alors, bien sûr, il y a une banalisation du racisme, c'est vrai, mais je ne pense pas que les gens soient tellement plus racistes, tu vois, aujourd'hui qu'il y a 30 ans, je dirais même non. Je dirais même moins. Même je veux prouvé dire, prouvé tu te rends compte que l'extrême droite, ils disent, avant, ils disaient les bougnoules, maintenant, ils disent les migrants.
2: Mais c'est même prouvé statistiquement, ce que dit Hervé, sur le fait que, euh, par exemple, le racisme recule en France. C'est euh, Nona Meyer, qui euh, est donc euh, politologue, mm -hmm. qui, euh, qui gère le baromètre français sur le racisme l'antisémitisme. Euh, et donc, c'est un baromètre qui est annuel. Et ce qui est montré, c'est qu'il y a différents degrés d'acceptation selon les classifications par, par ce baromètre. Et que dans les faits, tous les, toutes les taux d'acceptation augmentent euh, ces, ces dernières années. Euh, pas forcément dans le débat public, mais dans l'esprit collectif et euh, au niveau des statistiques. Après, en fait ce, négatif, vie,
0: ce qui peut, être... peut pousser, finalement, la radicalisation des acteurs
1: des mouvements euh, d'extrême droite. Mais pas seulement. Euh, en fait, il y a une acceptation, mais de tout. Et il y a aussi une plus grande acceptation de l'extrême droite. droite dans le paysage. C'est-à-dire, pour le coup, elle s'est normalisée, elle a tout fait pour, elle s'est banalisée, et ça, c'est vrai que c'est inquiétant, parce que les gens ne l'identifient plus comme telle. Et donc, il y a l'évidence antifasciste qui pouvait exister il y a quelques décennies. Aujourd'hui, bah, l'antifascisme en tant que tel est devenu une lutte à défendre, ne serait-ce que parce qu'il faut à nouveau démontrer, mais c'est stimulant intellectuellement et politiquement, il faut ne, à nouveau euh, démontrer... Que l'extrême droite existe, de quoi elle est faite, quelles sont les idées qu'elle défend, quel danger elle représente. Et ça, c'est un petit peu, je dirais, le, le challenge de, des antifas de maintenant.
0: Ben on voit vers où on va et possibilité, finalement, l'horizon n'est pas si obscur. C'est bien de le rappeler qu'il y a une différence entre le temps médiatique, le temps politique et effectivement de rappeler que le temps collectif réel, ancré dans la réalité, est encore une fois différent. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce soir. Merci beaucoup, merci Hervé. Je rappelle que tu es un membre de la, la Horde et concepteur du jeu Antifa, qui bien est allé sur cette table, on va peut-être faire une partie plus tard. Okay. <rire> en tout cas, ça, ça m'intéresse de, de le voir, euh, à retrouver chez Libertalia, Bien sûr. Euh, au soit... mois de janvier, parce que au là, il n'y en a plus. Hein. Les précommandes, je pense. Alors, c'est
1: toujours possible, en fait, voilà. de le commander, mais les gens qui commandent aujourd'hui ne l'auront qu'en janvier. Qu'en janvier.
0: Il faut, faut, faut recréer, il faut réimprimer. Merci aussi à toi, Daphné. On te retrouve, entre autres, chez Politis.
2: Oui, tu avec des petites surprises des demain à 17h. Raconte-nous
0: rapidement euh, bah, nos lecteurs
2: assidus, Nos lecteurs assidus se seront rendus compte que notre site est actuellement en maintenance, puisque nouvelle formule, nouveau site, rendez-vous demain soir avec plein de surprises. Et puis euh, évidemment, vous pouvez retrouver mes articles sur l'extrême droite. Si vous voulez vous renseigner sur le GUD, il y en a un qui est sorti la semaine dernière. Non, il y a deux semaines, pardon. Deux semaines, ouais. euh, et voilà. À bientôt.
0: À bientôt. Merci à tous les deux. Alors, quant à vous qui nous regardez, qui nous suivez en direct chez vous, je vous remercie d'avoir suivi l'émission en direct ou en replay, puisque c'est en replay juste après. Vous pouvez maintenant le partager, cette, la partager cette vidéo sur vos réseaux. Merci aussi à toute l'équipe technique du Média. Sans qui peu de choses seraient possibles ici, je me fais la voix de tous les médias pour vous remercier encore vous, toutes celles et ceux qui, abonnés mensuellement et donateurs de l'actrice ponctuelle, nous soutenez, nous, dans notre travail journalistique ici, au quotidien. Continuez, continuez, parce que plus on sera, plus fort nous serons. Rendez-vous sur lemediatv.fr pour nous rejoindre dans cette aventure médiatique inédite. Moi, je vous retrouve ici, même heure, même endroit, la semaine prochaine, mardi prochain, pour un prochain épisode de Toujours Debout. D'ici là, bonne soirée.